2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
2: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meist abwechselnd, einmal erzähle ich dem Daniel eine Geschichte, dann erzählt der Daniel mir eine Geschichte. Und ja, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Daniel. Weißt du noch, was das war?
0: Ja, natürlich weiß ich noch, worum es ging. Wir sind sind nach München gegangen und haben uns die Geschichte der Adele Spitzeder angeguckt, die dort ja ein Pyramidensystem aufgezogen hat und damit zum wahrscheinlich größten Schneeballsystem oder beziehungsweise zum größten Finanzbetrug Bayerns zu dieser Zeit beigetragen hat.
2: So ist es. Ich habe übrigens gesehen, der Untertitel von, von dem Buch von Julian Nebel, ja, der ja als Experte fungiert hat im, in der letzten Episode, ist, glaube ich, der größte Bankenskandal der Welt. Oh. <lacht> also vielleicht ist es wirklich der größte Bankenskandal der Welt. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man, wie man Größe in so, einem, in so einem Fall definiert, ja.
0: Vielleicht wollte der Verlag auch einfach nur eine schmissige, äh, unter, äh, einen schmissigen Untertitel wählen.
2: Willst du einem Verlag äh, solche Machenschaften unterstellen? Das kann ich gar nicht glauben.
0: Nein, ich kann es mir auch kaum vorstellen.
2: Na, aber die, es ähm, hängt halt wahrscheinlich davon ab, weil es sind ja über 30.000 äh, 30, über 30.000 Personen bzw. Parteien geschädigt worden. Das ist schon recht viel. Es mhm. war auf jeden Fall groß, ein großer. Bankenskandal.
0: Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Absolut.
2: Aber wir wollen hier nicht in der Vergangenheit verharren, ja? zumindest nicht in der Einleitung. Darum, Daniel, frage ich dich, was hast, du, was hast du diese Woche für eine Geschichte mitgebracht?
0: Wie so oft, Richard, möchte ich mit einer Frage starten. Nämlich, Richard, kennst du die Kaisbade-Beschlüsse von 1819?
2: Die Karlsbader Beschlüsse von 1819. Ähm, nicht so, dass sie jetzt genau wissen, um was es geht.
0: Aber du hast schon mal von den Karlsbader Beschlüssen gehört.
2: Ja, ja, ich hab so, ich, ich glaube, ich hab's so im Hinterkopf, aber ähm, kann er nicht sagen, um was es geht.
0: Ich habe diese Geschichte um die Karlsbader Beschlüsse, wie so viele, ja, auch in der Schule gelernt. Und du anscheinend ähm, kannst dich nicht mehr so richtig daran erinnern.
2: Mm, nicht wirklich, ne? Ja, ich meine. Äh, 1819, hat es äh, noch was quasi mit, mit Aufräumern nach der, den
0: napoleonischen Kriegen zu tun? Da werden wir noch dazu kommen. Äh, da gibt es einen Zusammenhang, aber ähm, der spielt ähm, zunächst mal jetzt noch keine Rolle. Es geht jetzt auch nicht wirklich um die Karlsbader Beschlüsse. Ähm, ganz kurz vielleicht noch dazu. Die Karlsbader Beschlüsse werden, also zumindest, äh, zumindest habe ich das so in der Schule gelernt, werden durch die Ermordung des Schriftstellers und russischen Generalkonsuls August von Kotzebue, der am 23. März 1819 ermordet wird, durch den Burschenschafter und Theologiestudenten Karl Ludwig Sand ausgelöst. Das ist zwar nicht falsch, also dass die Karlsbader Beschlüsse ausgelöst wurden durch die Ermordung von August von Kotzebue, aber es gab noch einen weiteren Auslöser und der ist ziemlich unbekannt, was sehr erstaunlich ist und du wirst auch gleich erfahren, warum. Und äh, darum wird es in dieser Episode gehen. Okay. Um den weiteren Auslöser der Karlsbader Beschlüsse. Sehr gut. Ähm, Die Karlsbader Beschlüsse sind ein ganz zentraler äh, Bestandteil der nationalen Bewegung oder der Geschichte eben, die dann zum zum Deutschen Reich führen, äh, zum Nationalstaat. Und deshalb äh, ist diese Geschichte eben auch so äh, so präsent, auch im Unterricht. Aber interessanterweise eben nur aus einer Perspektive und die andere, die schauen wir uns äh, jetzt an. Okay. Zunächst mal zu den Kaisperer Beschlüssen, worum geht's da? Wir befinden uns in der Zeit kurz nach der kurz nach dem Wiener Kongress. Es gibt den Deutschen Bund und federführend die Politik damals hat bestimmt Fürst von Metternich. Hatten wir den schon mal richtig thematisiert und nicht, gell? Mm,
2: nicht wirklich, ne? Also, denn wir haben noch nie wirklich was über über Wiener Kongress und was danach kommt und so weiter, deswegen glaube ich nie wirklich mehr als ihn einfach nur erwähnt.
0: Also mehr werden werden wir jetzt auch nicht machen, aber Fürst von Metternich ist so einer der zentralen Politiker ähm, zu dieser Zeit. Und die Machthaber oder die Politik der Machthaber in dieser Zeit ist bestimmt durch die Angst vor Umsturzversuchen oder vor einer Revolution. Also die französische Revolution haben Sie noch vor Augen und es werden zu dem Zeitpunkt immer stärker die nationalen und liberalen Bewegungen. Und in vielen Gebieten entstehen die erst durch die napoleonischen Kriege oder werden zumindest verstärkt durch die napoleonischen Kriege. Mhm. Und die Phase bis zur Revolution von 1848, also die sogenannte Märzrevolution, die wird auch als Restauration bezeichnet. Also der Versuch, die alte Ordnung wiederherzustellen und zu stabilisieren. Mhm. Also von Ende Wiener Kongress bis zur Märzrevolution ist eben die Phase der Restauration. Und manchmal werden heute auch Überwachungsmaßnahmen mit Metternich 2.0 bezeichnet. Ich ähm, weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist. Dass man Metternich 2.0 sagt. Für Überwachungsmaßnahmen in der Gegenwart, ja.
2: Ja, kann sein, dass Sie es schon mal gelesen haben. Also, es ist ja keine offizielle Bezeichnung.
0: Nee, nee, keine offizielle Bezeichnung, so. aber das äh, liest man immer mal wieder, so Metternich ja, 2.0. Ja, im, in den Medien. Genau, in den Medien. Aber das hat unmittelbar. Dieses Metternich 2.0 hat unmittelbar mit den Karlsbader Beschlüssen zu tun, denn die Karlsbader Beschlüsse sind ein Maßnahmenpaket, das die staatliche Überwachung massiv ausgeweitet hat, unter anderem durch Pressezensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und daher der Bezug eben zu Metternich 2.0, also wenn man heute von Überwachungsmaßnahmen spricht, dann eben wird es da gerne darauf referiert. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern, ähm, also es geht nicht um die Kaisparer Beschlüsse, sondern es geht um einen unmittelbaren Auslöser für die Kaisparer Beschlüsse und zwar nicht die Ermordung Kotzebues, sondern noch ein anderes Ereignis oder andere Ereignisse. Und zwar geht es heute um die hep unruhen oder hep krawalle Okay. Hast du davon schon gehört?
2: Ähm, auch nicht so, dass Sie da sagen können, was es ist.
0: Ich habe, bevor ich jetzt diese Geschichte recherchiert habe, ähm, noch gar nichts von den hepp unruhen oder hepp krawallen mitbekommen. Und das ist erstaunlich. Also, ich finde es sogar sehr erstaunlich, denn äh, die Hepeb-Unruhen sind die ersten gewalttätigen antisemitischen Ausschreitungen seit dem Mittelalter, die sich überregional ausgebreitet haben. Okay. Also, die haben stattgefunden in vielen Städten des Deutschen Bundes. Und Hepp-Hepp war der Spott- und Hetzruf gegen die jüdische Bevölkerung, der bei diesen Unruhen verwendet wurde. Okay. Und es gibt bereits zeitgenössisch viele Interpretationen, was Hep denn bedeuten könnte, wofür hepp steht. Zum Beispiel wurde vermutet, dass es ein Akronym war von einem Schlachtruf rheinischer Kreuzfahrer aus dem 11. Jahrhundert. Ähm, der Schlachtruf war Hierosolyma es Perdita, also Jerusalem ist verloren. Mhm. Ähm, ein anderer Deutungsversuch war, dass Hep als Kürzel für Hebräer steht. Okay. <lacht> ähm, das ist aber wahrscheinlich alles Quatsch. Die Frage lässt sich auch gar nicht abschließend klären, was HEP bedeutet oder wie HEP überhaupt äh, so zustande kam als Spott oder Hetzruf. Aber es gibt einige Autoren, die davon ausgehen, dass es eine Übertragung war eines Zurufs an Zugtiere. Okay. Und diese Bedeutung, ah, dieses ja. HEP, hat man dann äh, übertragen eben auf ähm, die jüdische Bevölkerung. Und ähm, unter dieser Bedeutung steht HEP nämlich auch im Grimmschen Wörterbuch. Okay. Also
2: Weißt du, diese... Weißt du, dass es einen Begriff gibt für, wie zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, dass das Akronym für des und des war, obwohl es das eigentlich gar nicht war, sondern man versucht hat, einfach einen Sinn reinzulesen, den es dann gehabt hat?
0: Ja, nee.
2: Das im Englischen, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Entsprechung dafür gibt, weil es so ein eher modernes Wort ist, aber ein Backronym. Das heißt also ein Akronym, das eigentlich gar keines ist, aber äh, quasi rückwirkend zu einem Akronym gemacht wird. Weil
0: im Nachhinein nochmal sich eine Geschichte dazu ausdenkt. Ja, ja, genau. Verstehe. Ähm, es, man, man kann nicht sicher sagen, woher dann tatsächlich dieses HEP kommt, aber äh, dieser, dieser Zuluf an Zugtiere, diese Übertragung, ähm, das erscheint einigen sehr plausibel und ich finde das jetzt auch nicht so unplausibel. Kommen wir mal zu den Ereignissen, zu den HEP-HEP-Krawallen oder HEP-HEP-Unruhen. Was ist da passiert? Das Ganze beginnt am 2. August 1819 in Würzburg und über mehrere Tage kommt es dort zu Ausscheidungen. Viele versammeln sich in den Straßen und ähm, verfolgen dann die jüdische Bevölkerung unter diesen ähm, Heb-Heb-Rufen. Wird dann die jüdische Bevölkerung durch die die Straßen gejagt. Es werden dann Steine aus aus dem Straßenpflaster gerissen, es werden Fensterscheiben eingeworfen, Läden geplündert, Firmenschilder abgerissen und auch Wohnungen zerstört. Und die Lage eskaliert dann äh, letztendlich in Würzburg, nachdem einer der Aufrührer von einem Polizisten erschossen wurde. Und am 5. August, also drei Tage später, beruhigt sich dann die Lage wieder, nachdem das Militär einschritt. 16 Personen verhaftet wurden und viele jüdische Familien ähm, bereits aus der Stadt geflohen waren. Also nachdem diese ähm, Krawalle beginnen, fliehen die aus der Stadt bleiben einige, äh, einige Tage vor, ähm, vor der Stadt auf den Feldern und kommen dann, also nachdem sich die Lage wieder beruhigt hat, wieder zurück. Mhm. Das war aber längst nicht das Ende der, ähm, der Krawalle oder der Unruhen, denn nachdem die jüdischen Familien wieder zurück waren ähm, in der Stadt, wurden sie auch in den Folgemonaten und Jahren immer wieder Opfer von Anschlägen und auch von einer äh, Drohbriefkampagne Allerdings ist es so, dass diese Ausschreitungen in Würzburg nur der Anfang waren. In den nächsten Wochen breiten sich die Unruhen auf weitere Städte aus. Zunächst in Bayern, etwa in Bamberg und Bayreuth kommt es dann zu zu Ausschreitungen. Dann geht das Ganze immer, dann dann breitet sich das Ganze wie eine Welle immer nördlicher aus. In Frankfurt kommt es dann zu Ausschreitungen, ab 20. August auch in Hamburg, am 25. August in Heidelberg und Anfang September beginnen dann die Hep-Hep-Krawalle auch in Dänemark. Zum Beispiel in Kopenhagen, aber auch in anderen dänischen Städten kommt es dann zu Krawallen und und Aufständen. Bei den hepp krawallen werden also zum ersten Mal seit dem Mittelalter Juden und Jüdinnen in überregionalen Unruhen gewaltsam verfolgt. Und, und das ist jetzt der Zusammenhang zu den Karlsbauer Beschlüssen, es war die erste umfassende Aufstandsbewegung während der Phase der Restauration. Viele sagen sogar, es war die einzige Aufstandsbewegung, ähm, die überregional in dieser Zeit stattfand, weil die nächste, die dann stattfand, war dann ja schon die Revolution von 1848. Und das war auch der Grund, warum die Regierungsbehörden unruhig wurden, Ähm, weil die hatten Angst, die Kontrolle zu verlieren und hatten Sorge vor einem politischen Umsturz, weil das war ja die die Angst, die in der Restauration die ganze Zeit ähm, vorher geherrscht hat, dass es eben zu einer Revolution kommt und zu einem politischen Umsturz. Also man kann sagen, dass die die Regierungsbehörden die Unruhen eigentlich völlig falsch eingeschätzt haben und eigentlich ähm, falsch interpretiert haben, aber dazu kommen wir jetzt dann ähm, noch später, wie es denn, wenn wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, warum... Wie kommt es eigentlich dazu? Also warum, ähm, was steckt hinter diesen hep hep krawallen Und äh, wie kommt es dazu, dass die eben auch so sich wie eine Welle auch über den Deutschen Bund ausbreiten? Was ist der Auslöser dieser Unruhen? An an der Stelle kommt hier wieder ein Experte ins Spiel. Äh, Es ist diesmal ein sehr renommierter Antisemitismusforscher, nämlich Professor Werner Bergmann. Ähm, Er ist inzwischen emeritiert, aber er war lange am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und er hat ähm, einige Bücher zu dem Thema geschrieben und hat sich sehr lange auch mit ähm, überhaupt ähm, Gewalt im 19. Jahrhundert beschäftigt. Und er ordnet uns im folgenden Einspieler mal die Ereignisse äh, ein in einen historischen Kontext.
1: Ja, das Besondere ist einmal, dass sie nach einer relativ langen Phase, wo es kaum also solche Unruhen gegeben hat in Europa und in Deutschland, also im Deutschen, also Deutschland ist natürlich jetzt ein Begriff, den so damals der Form natürlich nicht gab, ähm, so dass man selber die Zeitgenossen selber äh, sehr überrascht waren. Also es gibt eine ganze Reihe auch von Aussagen, die sagen, das sind doch so mittelalterliche Dinge, die jetzt plötzlich wieder passieren. Das ist doch längst alles. Ne? Also das, das hat die Pogrome halt zur Pestzeit gegeben und also was was ist jetzt plötzlich los, dass wir plötzlich wieder Gewalt gegen Juden erleben? Das war für viele Schockieren, natürlich für die Juden selber vor allem. Also es gibt also Äußerungen von Rahel von Warnhagen und so weiter, die ganz fassungslos sind und sagen: Also ist das jetzt der mittelalterliche Wahn wieder ausgebrochen? So ungefähr. Man kann sich das eigentlich nicht als modernes Phänomen vorstellen, sondern interpretiert das eben im Grunde als Rückkehr des Mittelalters so ein bisschen und ist eben dadurch völlig überrascht, weil ja gerade die, sozusagen, ist die Zeit, also Aufklärung ist zwar schon vorbei, aber also der Romantik zwar, aber. Es geht ja überall gesellschaftlich kommen die äh, projüdischen Gesetze, die sozusagen die Judenedikte, die sie also gleichstellen wollen oder zumindest halbwegs gleichstellen wollen mit den anderen Staatsbürgern. Also man sieht sich eigentlich in einem Fortschritt äh, in einer Fortschrittssituation und dann plötzlich sowas. Also ich denke, das war irgendwie eine riesige Überraschung äh, für viele. Und das zweite war natürlich ähm, für die, für die Herrschenden sozusagen, äh, die fürchteten ja, die haben das ja völlig anders interpretiert. Die haben äh, gedacht, das seien sozusagen von ja von den Demagogen, von den Burschenschaften und so weiter und also den Studenten angezettelte Unruhen. Also die sahen das quasi als Versuch der Revolution gegen die Herrschenden, gegen die, gegen die Heilige Allianz sozusagen ähm, nach dem Wiener Kongress. Also diese die Hoffnungen sozusagen auf äh, Fortschritt hatten sich ja dann zerschlagen. Also man hat im Grunde die alte Ordnung ja sehr stark restauriert. Man nennt diese Phase auch Restauration. Und da hatte man immer die Befürchtung, dass sich diese Unruhen eigentlich zwar gegen die Juden jetzt in erster Linie richteten, aber eigentlich auch sowas wie Revolten gegen den Staat sein könnten und sich dazu auswachsen können. Also diese Furcht war, war sehr verbreitet. Und ich glaube, das war beides zusammen. Also einerseits diese äh, gewisse Fassungslosigkeit zu sagen, was was passiert jetzt hier plötzlich, das kann es doch im 19. Jahrhundert eigentlich nicht mehr geben. Äh, und natürlich diese, diese Befürchtungen des Staates.
0: Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ähm, da steckt jetzt schon sehr viel drin und wir werden uns ein paar Aspekte äh, dessen, was ähm, Werner Bergmann hier erzählt, nochmal noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ein Aspekt war, dass die Regierenden ja Angst vor einem Umsturz hatten und das erklärt dann die Reaktion mit den kreisbaren Beschlüssen. Sie reagieren mit äh, verstärkten Überwachungsmaßnahmen auf diese Unruhen, weil sie teilweise eben davon ausgehen, dass sie eigentlich von von den Burschenschaften und von dieser nationalen Bewegung sozusagen ähm, initiiert äh, wurden, um letztendlich einen politischen Umsturz zu zu verursachen. Das erklärt aber noch nicht, warum es zu den Unruhen kam. Und da schauen wir uns jetzt an, was in dem Einspieler am Anfang vorkam, nämlich, dass es eigentlich eine Zeit war pro-jüdische Gesetze. Das fällt nämlich in die Phase der sogenannten jüdischen Emanzipation. Seit Ende des 18. Jahrhunderts werden Juden zunehmend als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannt. Zentral für Europa war da die Französische Revolution, Juden wurden da ab 1791 rechtlich gleichgestellt. Das dauert dann in den deutschsprachigen Ländern länger, aber in der Phase vor den HEP-HEP-Krawallen fallen einige sogenannte Judenedikte. Das hat Werner Bergmann auch schon angesprochen. Das bedeutete, dass dass sie zu gleichberechtigten Staatsbürgern erklärt wurden. Ausnahme waren in der Regel ähm, höhere staatliche Stellen, aber ansonsten ähm, war es eben eine eine rechtliche Gleichstellung. Das heißt, es gab sowas wie ähm, Gewerbefreiheit, Niederlassungsfreiheit oder eben auch das Wahlrecht. Mhm. Das wurde eingeführt 1809 in Baden, 1812 in Preußen und 1813 dann in Bayern. Die Ausweitung des preußischen Judenedikts auf den gesamten Deutschen Bund wurde aber dann auf dem Wiener Kongress verhindert. Und in Würzburg, dem Startpunkt der hep krawalle galt also dann zu dem Zeitpunkt das bayerische Judenedikt und es wurde von vielen Würzburger Bürgern äh, kritisiert. Der bayerische Landtag bzw. die Ständeversammlung, die hat, dann am 18, äh, die hat dann 1819 eine Revision gefordert und im Sommer hat dann der König Max Joseph erklärt, dem Wunsch nach dieser Revision auch nachzukommen. Ähm, diese Revision hätte bedeutet oder hat bedeutet, dass die jüdischen Rechte wieder eingeschränkt werden. Und an dem Abend, an dem die Unruhen losgingen, dem 2. August, traf sich eine Menschenmenge in Würzburg, um einen Landtagsabgeordneten zu empfangen, der sich gegen das Judenedikt eingesetzt hat. Und an diesem Abend kommt es dann eben auf dieser Versammlung dann zu den Ausschreitungen. Im Zentrum der Heb Heb Unruhen steht also der Kampf gegen die ähm, sogenannte jüdische Emanzipation.
1: Aber der Kampf gegen diese Emanzipation, das ist ja das zentrale Anliegen eigentlich der Heb Heb Unruhen, dass man sich gegen diese, ja, Jetzt sozusagen in die Städte hinein, in vielen Städten war ja Judenansiedlung gar nicht erlaubt gewesen. Das heißt, sie kriegen jetzt plötzlich Ansiedlungsrecht und gegen diese sozusagen Neuzuzüge und gegen die Ausweitung ihrer Rechte kämpft sozusagen dann eigentlich, kämpft man mit dieser Gewalt an. Das ist ja eigentlich der Punkt. Also insofern kann man sagen, beginnt hier eine neue Phase, weil vorher war es ja so, dass die Juden quasi sowas wie, heute wird man das als Parallelgesellschaft bezeichnen, eigentlich, sie haben sich selbst verwaltet, haben sich Steuern selbst eingetrieben so ungefähr und haben mit der umgebenden Gesellschaft hauptsächlich wirtschaftliche Kontakte gehabt, aber ansonsten relativ wenig gesellschaftlichen Austausch. Sie hatten wirklich eine eigene rechtliche Position und das ändert sich eben mit diesem Entwicklung des modernen Staates, die sozusagen alle zu gleichen Staatsbürgern machen müssen oder wollen und dadurch. Sagt man Jetzt müssen die Juden ja auch emanzipiert werden und der Widerstand dagegen, das ist eigentlich sozusagen der Ansatzpunkt, wo man sagen kann, jetzt kommen neue Argumente hinein oder man muss sich, ja, man muss sich neue Argumente auch bedienen, um äh, das abzuwehren, warum man sie eben nicht gleichstellen kann. Das ist ja eigentlich der Kampf gegen die, gegen die äh, Gleichstellung der Juden. Das ist ja eigentlich der Kern äh, dieser Entwicklung dann in den, im Vormärz.
0: Die Unruhen richten sich also gegen den sozialen wirtschaftlichen Aufstieg und vor allen Dingen gegen die politische Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerung. Und Ziel der Unruhen war im Grunde, die jüdischen Familien aus der Region zu vertreiben beziehungsweise eben ähm, gegen diese politische Gleichberechtigung zu, zu demonstrieren. Mhm.
1: Also die Problemlage ist sozusagen eigentlich in vielen dieser Staaten äh, ähnlich. Also vor allem diejenigen sowie... Äh, Etwa Hamburg oder Bremen oder Frankfurt, die eben äh, sozusagen zu den alten Judengesetzen zurück wollen, zu den restriktiven. Äh, und insofern, dann wenn die Juden sozusagen sich im Kaffeehaus, na äh, als da äh, niederlassen, die jungen Juden und eben sich als gleichberechtigte Bürger benehmen, dann werden die da, gibt's gibt es eine Schlägerei, da werden die rausgeworfen aus dem, äh, und das ist dann sozusagen der Ansatzpunkt für äh, weitere Unruhen. Also man will ihnen zeigen, ihr gehört sozusagen nicht dazu.
0: Und Es gibt zum Beispiel die These eines Historikers, dass der Kern der Krawalle Personen aus kleinbürgerlichen Schichten waren, die durch die Judenemanzipation einem neuen Konkurrenzdruck ausgesetzt waren und sie zudem in jener Zeit häufig auch ähm, gleichzeitig noch bei jüdischen Kritikgebern verschuldet waren und sie sich sozusagen äh, da stärker unter Druck gefühlt haben und deshalb ähm, mit mit dieser ähm, Gewalt reagiert haben. Und ähm, ja, also die Emanzipation, die jüdische Emanzipation, ist eben immer wieder der Hauptgrund, der genannt wird für ähm, dann die Eskalation, die dann passiert. Ähm, es ging eben immer vor allen Dingen um die Stellung der, der Juden in der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt dann sogar Beispiele, in denen äh, die, die Juden und Jüdinnen äh, freiwillig auf ihre Rechte verzichten wollen, um wieder um wieder Frieden zu haben, um zu sagen, okay, äh, wir ja. verzichten auf unsere äh, auf, auf die auf die Rechte, aber dafür äh, wollen wir bitte wieder in, in Frieden leben wollen äh, in Frieden leben können hier. Ja, jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn ähm, oder was ist denn der Effekt der, der, dieser hep krawalle ähm, Zum einen muss man sagen, dass dann kurze Zeit später, also noch im September ähm, 1819, dann die Karlsbader Beschlüsse vom Bundestag in Frankfurt bestätigt wurden und damit waren dann innerhalb eines Monats die hep unruhen auch beendet. Also äh, von diesen hep unruhen hört man dann später eigentlich, äh, eigentlich gar nichts mehr. Mhm. und Also zumindest auch nicht mehr unter diesem unter diesem Namen. Und stellt sich dann natürlich noch die Frage, was passiert mit der jüdischen Emanzipation? Also geht es damit weiter? Ähm, erfährt die damit an, also wird die wieder zurückgedrängt oder, oder was passiert hier?
1: Und man sieht, dass der Staat natürlich dann auch äh, zurückrudert. Also das heißt, diese hep hep unruhen und so weiter, die haben natürlich einen gewissen Erfolg gehabt insofern, als dann eigentlich dieser Reformprozess sich äh, in diesen, seitdem dann eigentlich bis zur äh, Revolution äh, sehr stark stagniert. Also das heißt, die Emanzipation wird eigentlich nicht wirklich weitergeführt. Auch in Preußen wird es im Grunde in der Anwendung immer restriktiver gehandhabt, dann nach, 1900, äh, nach 1819. Ähm, und also erst mit der Revolution tut sich dann wieder was, 48 weil man natürlich die eigene Bevölkerung auch nicht gegen sich aufbringen kann und will. Sagt nur wegen der Juden, äh, bringen wir jetzt nicht die Untertanen gegen uns auf. Also insofern haben die auch eine gewisse Erfolge dann. ähm, Wir haben das in vielen Fällen, auch in Hamburg, dann wird sozusagen das, was man eigentlich als Reform vorhatte, wird dann erstmal wieder auf Eis gelegt, weil man sagt, das können wir im Moment einfach nicht durchsetzen, ohne dass die Bevölkerung quasi gewalttätig wird oder sozusagen uns die Gefolgschaft aufkündigt.
0: Erst in den 1860er Jahren verbessert sich dann die Lage wieder. Es gibt da dann einige Staaten, in denen die jüdische Bevölkerung wieder gleichgestellt wird. Nach dem Ausgleich zum Beispiel auch in Österreich-Ungarn dann 1867. Mhm. Und für das Deutsche Reich ist es dann der Fall zur Reichsgründung 1871. Da kommt es dann auch zu einer äh, erneuten oder dann kommt es dann eben zu einer Gleichstellung, in dem Fall dann eben reichsweit. Aber eben der Prozess verzögert sich dann durch diese hep krawalle ähm, ganz massiv. Also es gab quasi schon diese äh, diese Gleichstellungsbewegung Anfang des Jahrhunderts und im Grunde erst Ende des Jahrhunderts wird es dann tatsächlich abgeschlossen. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über die hep unruhen Die ersten überregionalen antisemitischen Verfolgungen in Zeit im Mittelalter, die zu den Karlsbader Beschlüssen führten und dennoch fast niemand kennt. Und das ähm, fand ich fast schon ein bisschen schockierend, dass ich nie davon gehört habe, obwohl ich von den Karlsbader Beschlüssen schon einiges gehört habe, auch viel im Schulunterricht. Aber von diesen antisemitischen Aufständen, Unruhen habe ich vorher noch nie gehört. Es
2: ist, ist ganz interessant. Weil man, man hat ja, wenn man sowas hört, man hat, man hatte ja so ein, so ein Misstrauen gegenüber den Beweggründen von einem Staat, ja, so ein Maßnahmenpaket zu schnüren. Ja? Ja. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, Ist waren diese Hep-Hep-Krawalle waren die willkommener, ein willkommener Anlass, um dieses Maßnahmenpaket zu schnüren? Also selbst obwohl sie nicht als äh, der hauptsächliche Grund bekannt worden sind, aber waren sie damals was, wo sie sich gedacht haben, ah, das ist sehr gut, jetzt können wir das hernehmen, um um diese Karlsbader Beschlüsse durchzuboxen?
0: ist eine gute Frage. Also ich würde mal behaupten, sie hätten es nicht unbedingt gebraucht, weil sie Sie als, als Grund ja auch schon die Ermordung des Kotzebues hatten. Ja. Also es heißt immer, dass es dann sozusagen der unmittelbare äh, Anlass war, äh, noch schnell zu handeln und dann die, diese Maßnahmen schneller durchzudrücken. Aber dass es im Grunde wahrscheinlich mhm. sowieso passiert wäre.
2: Ja. Ich meine, äh, spannend dabei finde ich, die, die, dass die, diese Beschlüsse durchgeboxt wurden, also, also dass die Karlsbader Beschlüsse durchgegangen sind, um gegen quasi als Reaktion auf die, auf die Krawalle. Aber die eine Sache, die bei den Krawallen quasi bekämpft worden ist oder die Auslöser für die Krawalle waren, ist dann trotzdem gescheitert. Also, dass die die Emanzipation nicht funktioniert hat und gleichzeitig ist aber auch dieses ganze äh, Maßnahmenpaket kommen mit äh, mit, äh, Einschränkung der Versammlungsfreiheit etc. Also eigentlich haben alle verloren.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Und das ist hat, auf Staat. Und es hat ja. wohl auch damit zu tun, dass der Staat ähm, oder dass die staatlichen Behörden auch diese Unruhen äh, falsch interpretiert haben, weil sie, zu, also weil sie ständig Angst davor hatten, dass es äh, zu einem Umsturz kommt.
2: Ja, der dann halt später gekommen ist.
0: Genau, ja. der dann ohnehin gekommen ist. Ja. Aber so aus heutiger Sicht ist es so, also… Man lernt in der Schule so einen Kanon an Ereignissen, der, also das ist im Grunde bei mir die ganze Oberstufe gewesen, die zwei Jahre, lernst du so von der französischen Revolution bis zur Wiedervereinigung. Das ist so der der Zeitraum. Du lernst im Grunde halt die deutsche Nationalgeschichte. Und da gibt es halt so ein paar kanonisierte Ereignisse, die sind praktisch zum Lernen. Also es geht los, Wartburgfest, Karlsbrüder Beschlüsse und da kannst du so durchgehen. Und man, man lernt diese Ereignisse als ganz zentrale Ereignisse, aber ja. So, sozusagen diese, diese Gründe sind, sind nie dabei, weil sie für die national, also aus der nationalen Perspektive keine Rolle gespielt haben, sozusagen im Nachhinein.
2: Ja, ja, sowieso. Ich meine, äh, da kann man natürlich dann generell ansetzen, äh, so, so eine generelle äh, Kritik, wie man in der Schule Geschichte lernt. Ja,
0: auch. Mich wundert es deshalb auch so sehr, weil Antisemitismus ist ja jetzt ein Thema, das man ja später nicht ausspart. Also das ist ja, ja später nicht, eines aber. der zentralen Themen. Also das, ähm, das finde ich, ist auch eine interessante Frage, die ähm, die in diesem, ähm, in, in dem Kontext der hep hep ja auch immer wieder diskutiert wird, inwiefern man hier schon den modernen Antisemitismus äh, sieht. Ja. Naja. Und die meisten sagen aber, dass man hier noch, also das ist, dass das noch nicht der moderne Antisemitismus ist, wie er dann ähm, gegen Ende des Jahrhunderts ähm, aufkommt, weil er noch nicht organisiert, äh, ideologisch geprägt war.
2: ja. Yeah. Also ich glaube, ich habe das ganz interessant gefunden, was da ein Experte erwähnt hat bezüglich der Art und Weise, wie wie die Leute das damals auch betrachtet haben, ja als so nett, also quasi so wie die die Wiederkehr des Mittelalters, genau ja. Ja, ja. und nicht irgendwie was 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 aus der Zeit ist ja sondern es ist was alles was quasi archaisches betrachtet worden das jetzt plötzlich aufflammt und nicht was was sich weiterentwickelt hat und irgendwie systemisiert wird oder sonst wie ja und ähm, ja da, also glaube ich schade ja, das hat dann halt noch mal hat dann halt noch mal 100 jahre gedauert bis sich das wirklich so äh, so zuspitzt es sind dann es sind natürlich immer so also elemente dabei genau ja, also so diese ja. diese wirtschaftlichen, Bedenken. Ja. Und äh, die die, spielt ja immer mit, aber damals halt noch nicht so, wie du gesagt hast, so äh, ideologisch schon, schon, ähm, also noch nicht so ideologisch, wie es dann später worden ist. Ja, genau. Sehr schön. Und ich ähm, äh, finde es großartig, dass du auch wieder einen Experten äh, zu Rate gezogen hast, ja. Der uns ist auch wieder ein bisschen erklärt. Wie bist, du, wie bist du drauf gekommen? Hast du, hast du ähm, ist, wie bist du auf das Thema gekommen eigentlich?
0: Die Person wird es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, aber ich bin über einen Tweet auf das Thema gestoßen von Christoph Palaske, Ed Palaske auf Twitter, der macht ja. ganz viel mit Geschichte und digitalen Medien. Also der macht dieses Segu geschichte ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Ähm, Sego Geschichte für alle, die es nicht kennen, das ist eine Lernplattform für offenen Geschichtsunterricht. Und die machen dort so Lernmodule, die man eben im Unterricht verwenden kann und alles mhm. ähm, in dieser Open Educational Resources ähm, Bewegung. Okay. Und er hat getwittert so, hey, warum kennt eigentlich niemand die Pep krawalle wo sie doch Auslöser waren, äh, der Karlsbader Beschlüsse. Und ich mir gedacht, ja. hm, ja. Uh, stimmt <lacht> eigentlich, ich kenne das auch nicht. Ah, das ist ein
2: Fall für den Zeitsprung. Richtig. Sehr gut. Dann ähm, äh, würde ich sagen, äh, sollen wir zumachen, zack, und, ähm, und die, ähm, den Feedback-Blog machen? Machen wir das. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, hat viele Möglichkeiten, entweder auf unserer Website zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at zeitsprungfm Dann sind wir auch auf Twitter, wir sind auch auf Facebook und wer uns reviewen will oder uns Sterne vergeben will, kann das entweder auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io zum Beispiel.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben Flatter von der Seite genommen. Dafür neue Möglichkeiten. Richtig. Also man kann uns weiterhin per PayPal unterstützen, freuen uns, wenn uns da jemand ähm, was in den Hut wirft. Es gibt aber jetzt als neue Möglichkeiten auch... Endlich werden einige sagen, eine Kontonummer auf der Webseite. Ja. Die zu einem äh, Spendenkonto führt. Und ja, wir freuen uns äh, über alle, die uns da ein bisschen ähm, was äh, spenden.
2: Genau. Das ist äh, dann im Gegensatz zu PayPal äh, ohne, ohne irgendwelche ähm, Gebühren. Also außer was man halt sonst zahlt, wenn man Überweisung tätigt.
0: Zahlt man da was? Nee, eigentlich nicht. Also SEPA ist äh, schon die, die beste Art und Weise da zu spenden, weil das ähm, kostet euch nichts und äh, wir ähm, kriegen von dem Geld alles und müssen keine Plattformgebühren abdrücken.
2: Genau. Und eine zusätzliche Möglichkeit haben wir jetzt auch noch. Du hast eine Bitcoin-Wallet ja, Bitcoin. angelegt. Wallet. Ja, so ist. Also wer, wer <lacht> ich meine, jetzt ist wahrscheinlich der ungünstigste Zeitpunkt, um Bitcoin loszuwerden. Ja. <lacht> ich meine Es muss ja kein äh, ganzer ja. sein. Das muss kein Ganze sein. Aber wenn ihr jetzt ähm, ihr jetzt Bitcoin hätte, ja, dann äh, würde ich jetzt wahrscheinlich kein Bitcoin hergeben.
0: Ja, du musst es jetzt ganz schnell loswerden, weil die, 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 die übermorgen wird die Blase platzen und dann hast du nichts mehr davon. Ja, 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 ja. ja, Wir freuen uns über alle, die uns da ähm, auch weiterhin unterstützen. Auch danke für alle, die bislang schon gespendet haben. In dieser Woche bedanken wir uns bei Michaela und Frank. Vielen, vielen Dank für vielen Dank. eure Unterstützung. Und
2: vielleicht sollte man auch noch sagen, die, wir sind jetzt momentan gerade so im Zug, ein bisschen unsere Hardware abzugraden mit dem Geld, das wir, ähm, das wir im Laufe der letzten zwei Jahre an Spenden erhalten haben.
0: Richtig, wenn alles gut gelaufen ist, dann äh, war Richard jetzt besser zu, scho- besser zu hören als vorher. <lacht>
2: Idealerweise, ja. Aber ja, mit äh, neuer Ausrüstung kann man natürlich auch immer neue Probleme, gell? In der Tat. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, was es das. Und wir geben einfach einer Person das letzte
1: Wort,
0: die es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.